0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Du hast meinen Namen schon richtig genannt. Johannes ist ein guter Name. Justus ist auch ein guter Name. Dankeschön, danke, dass Sie da seid, liebe Geschwister. Ich bin Johannes, der Rest könnt ihr nachschauen. Google macht es möglich. Ich bin Pastor und ich bin jetzt zehn Jahre Präses, aber ich freue, Simon, ich freue mich, nächstes Jahr in Pension zu gehen. Rentner zu werden, ist was Besonderes, oder? Okay, gut, das ist nicht unser Thema heute. Ich würde gerne mit euch das Wort Gottes teilen. Ähm, soll ich meine Frau euch vorstellen? Was denkt ihr? Soll ich, ne? Sie weigert sich andauernd, aber ihr Liebling, komm, lass dein Gesicht sehen. Nur kurz, mein schönes, sag paar Worte.
1: Guten Morgen. Ja, wenn unser Sohn Daniel hier schon so viele Anekdoten erzählt hat, dann kennt ihr uns doch schon, dann brauchen wir uns gar nicht mehr vorstellen. Naja gut, aber ich heiße Irene und wir, haben, wir sind mit Johannes schon 44 Jahre verheiratet, wenn ihr das noch nicht gewusst habt. Und wir haben sieben Kinder, sechs eigene und ein haben Ziehsohn und wir haben 20 Enkelkinder. Also ihr seht hier nur drei, aber wir haben 20 und äh, ja, es ist sehr schön, bei euch zu sein. Wir waren aber eigentlich schon einmal hier, aber da wart ihr noch nicht. Wir waren hier mit einem regionalen Treff hier. Ganz genau, wir waren hier einmal. Als ich hier reinkam, habe ich gesagt, hups, da war ich doch schon. Ja, also sehr schön, bei euch zu sein. Und äh, ja, vielen lieben Dank für eure Vertrauen und für eure Einladung. Dankeschön.
0: Also, dass sie eure Kirche liebt, eure Gebäude pflegt, das ist nicht zu übersehen. Als wir reinkamen, das Foyer ist sauber, kurat alles gepflegt. Dankeschön, mein Kompliment, wenn man Menschen nicht nur äh, dem Herrn dienen, sondern auch das Gebäude schätzen, wo sie dienen. Dankeschön euch dafür. Wenn ihr meinen Akzent oder Dialekt hört, das ist nicht von. Wir wohnen in Hannover, sondern er kommt nicht aus Hannover, sondern ich bin. Wir sind 34 Jahre in Deutschland. Ich bin in Kasachstan geboren, da bin ich aufgewachsen. Deshalb, das wird kein Hannoveraner-Akzent 100 Prozent durchkommen. Ist okay für euch? Meine Vorfahren, meine mütterlicherseits kommen aus Schwaben, aus Stuttgart, väterlicherseits aus äh, Hessen, aus Darmstadt und so äh, bin ich ganz kann, nicht ganz normaler Deutsch, halb Schwabe, halb Hesse und halb Kasache, der Herr ist gnädig, er liebt alle Menschen. Amen? So, und das im Reich Gottes sind Menschen willkommen. Und ich liebe es, wenn wir das Reich Gottes gemeinsam bauen. Ich habe bei euch Predigt mitgebracht, befähigt Gottes Vision umzusetzen. Warum geht es überhaupt im Reich Gottes, dass wir dich einige Aspekte mit euch anschauen und beleuchten, mich fasziniert die Bibel immer wieder neu. Ihr wisst das von der wer die Bibel kennt, von der Propheten Malachi bis zur Taufe Jesu Christi schwieg der Vater im Himmel. Zumindest finden wir nirgendswo in dem Wort Gottes, dass sie je gesprochen hätte. Klar, hat er individuell mit Menschen gesprochen, aber wurde niemals mehr weitergegeben. Bis an einen bestimmten Tag bis zur Taufe Jesu Christi. In Matthäus 3, Vers 17, als Jesus getauft worden ist und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mich fasziniert diese Aussage, Vier, Circa 400 Jahre Schweigen und dann so eine Liebeserklärung. Dies ist mein geliebter Sohn, heißt das, ich liebe dich. An dem ich wohlgefallen habe. Und wohlgefallen kann man übersetzen. Ich habe Freude an dir. Ich bin stolz auf dich. Ich feiere dich. Und so bekennt der himmlische Vater zu seinem Sohn. Und das ist die Botschaft Jesu Christi an ganze Menschheit. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Sohn seinen Sohn sandte. Und Jesus liebt uns und sagt: Du bist mein liebes Kind. Und ich bin stolz auf dich, ich feiere dich, ich bin begeistert von dir. Wann zum letzten Mal hat dir jemand sowas gesagt? Wann zum letzten Mal hast du jemand das selbst gesagt? Ich liebe dich und ich feiere dich. Wir waren jetzt in den USA mit Irina drei Wochen und ich sage euch, mich fasziniert diese Begegnung, kommen wir gleich weiter zu Wort Gottes, aber erstmal, sechs Tage kamen unser Koffer nicht. Wir hatten gar nichts. Wir mussten neu einkaufen, haben uns Klamotten gekauft, mussten neu einkaufen, nichts, gar nichts. Und dann kamen die Koffer nach sechs Tagen, und sie steht vor dem Koffer, ich brachte sie ganz chillig, ganz cool aufs Zimmer, und sie steht vor dem Koffer und sagt, am liebsten würde ich euch umarmen, dachte mir, aber mein Mann steht neben mir. Also, und ich dachte, wenn ein Koffer so viel Bedeutung hat, wie viel mehr Bedeutung hast du als Mensch? Und so ist Gott von uns begeistert. Wir sind mehr wert als Inhalt eines Koffers. Amen? Und wenn du sagst, okay, du, ich habe so eine Freude an dir. Und ich liebe das, wenn ich so daran denke, meine Güte, womit habe ich das verdient, dass Gott so begeistert ist? Aber wie gut, dass ich nichts verdienen muss. Es wird einfach geschenkt. Liebe ist bedingungslos. Deswegen. Wie lautet Vision Gottes? Ich lese aus Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 17 und 18. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich will euch zum Menschenfischer machen. Und sogleich verließen sie ihre Netz und folgten ihm nach. Die Vision Gottes lautet, euch zum Menschenfischer machen. Das ist Vision Gottes. Ach, sein Ziel und sein Traum ist, dass wir Menschenfischer sind, egal wo wir sind. Ob wir auf der Arbeit sind, an der Uni, in der Schule, im Kindergarten, im Altenheim oder beim Arztbesuch, was uns ein Ziel ist, Menschen mit Gott zu versöhnen. Was für ein Privileg. Danke für eure Begeisterung. Und wie funktioniert das? Die Frage ist, wie funktioniert das? In Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 13 bis 15. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welcher wollte. Und die gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte. Dass er bei ihm sein sollten und dass er aussenden zu predigen. Und dass er Vollmacht hätte, Dämonen auszutreiben. Genau. Eure Leute sind gut. Danke euch. Sie sind gut aufpassen. Techniker, du bist klasse. Dankeschön. Oder die Dame. Danke euch. Wenn das Geräusch läuft, läuft das, die Techniker ist geräuschlos, das sind sie gut. Danke euch. Applaus an eure Arbeit. Applaus. Jesus ruft zu sich, wozu, damit wir jünger werden, also Lernende. Sie sollten den Glauben leben. Denn ein gelebter Glaube ist ein wachsender Glaube. Ein Glaube, der nicht gelebt wird, wächst nicht. Nur gelebt. Das, was ich glaube, das tue ich. Darf ich bei euch rumlaufen? Erlaubt es bei euch? Ich kenne sie nicht, der mit Camp David sitzt. Darf ich zu ihnen kommen? Ist erlaubt? Erlauben Sie. Darf ich du sagen? Hallo. Wie heißt du denn? Bist du hier in der Kirche? Äh, nein, nicht, ganz. nicht ganz. Deswegen schieft mich Gott zu dir. Ich sah dich und der Geist Gottes sagt, geh zu ihm. Ich will ihn haben in meinem Reich. Ich lade dich ein, in das Reich Gottes mit voller Hingabe dem Herrn, deinem Gott zu dienen. Du bist dem Schöpfer Gott sehr wichtig. Er hat dich geplant und gewollt ins Leben gerufen, dass du Menschenfischer wirst. Herzlich willkommen. Also tun wir das fest. Und so liebe ich den Herrn, meinen Gott, unseren Gott. Er fischt uns aus, egal wo wir sind. Wieso? Weil wir einen besonderen Auftrag vom Himmel haben, die Botschaft von Erlösung zu tragen an jedem Ort. Also erstens Jesus ruft zu sich, damit wir bei ihm sind. Genau. Befähigt, bei ihm zu sein. Das heißt, Gott befähigt uns, Jesus befähigt uns, bei ihm zu sein. Das Erste, was wir brauchen, wir müssen fähig sein, in der Nähe Jesu Christi zu leben. Ich weiß nicht, in jedem Land, wo wir sind, wir sind in Israel unterwegs, Türkei, Syrien, Ukraine, Russland, Amerika, überall überall wird die Menschen eine Frage, auch in Deutschland, ja, allerdings, ja. Und überall wird die Frage gestellt, wie weit kann ich mich von Jesus entfernen, um immer noch Kind Gottes zu bleiben? Ich frage mich, wieso stellt die Frage, wie nah kann ich zu Jesus kommen, um Kind Gottes zu sein? Was könnte ich noch das tun? Welche Sünde noch da erlaubt? Was ist noch da erlaubt? Warum geht es im Reich Gottes? Bei Jesus zu sein, fähig bei ihm zu sein, in seiner Nähe zu sein und von ihm zu lernen. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Also, Gnade ist vor allem die frei vergebende Liebe Gottes in Christus für Sünde und ihre Wirkung im Leben von Christen. Genau, das könnt ihr nochmal nachlesen. Gnade ist vor allem die frei vergebende Liebe Gottes in Christus für Sünder und ihre Wirkung im Leben von Christus. Und das bedeutet zwei Aspekte. Gnade ist bedingungslose Liebe. Ich muss sie nicht verdienen. Wir haben als Kinder und ich habe meine Tochter, an unsere Tochter gefragt, weißt du, dass ich dich liebe? Na klar, weiß ich das. Ja, aber weißt du das? Dein Verhalten verrät dir das. Du verhältst dich dementsprechend. Gemäß deinen Worten verhältst du dich mir gegenüber. Und ich weiß, nicht deine Worte, aber dein Verhalten verrät, dass du mich liebst. Also Liebe wird geschenkt. Liebe muss nicht verdient werden. Wenn die Liebe verdient ist, ist es keine Liebe mehr, keine Gnade mehr. Gnade und damit verbundene Nähe zu Christus hat eine Wirkung auf unser Leben. Also, Glaube an Christus ist bedingungslos, aber er bleibt niemals folgenlos. Wenn wir an Christus glauben, unser Glaube und Beziehung zum Herrn bleibt niemals folgenlos. Es verändert uns durch und durch. Die Taten der Liebe sind Folgen des Glaubens. Also, liebe Freunde, es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Menschen verändert. Ich hätte gerne, dass die Menschen durch meine Predigt Veränderung erleben. Wenn der Geist Gottes nicht wirkt, nutzt das nichts. Ach, ich hätte so gerne, dass meine Kinder durch meine Paralpredigten verändert werden. Ach na, Wenn sie zu Hause waren und am Sonntag Gottesdienst kam ich nach Hause, habe ich meine Füße auf den Couchtisch gelegt. Und dann kamen sie rein, die Jungs besonders, und machen das Gleiche. Ich so, was macht ihr da? Dürft ihr nicht. Aber wieso machst du das? Also nicht das, was wir sagen, sondern was wir sind, ist die Botschaft. Amen? Nicht was wir sagen, sondern wer wir sind, ist die Botschaft. Reden kann ich ganzen Tag, aber die Menschen schauen auf mein Leben. Und nur die Nähe Jesu Christi und die Kraft des Heiligen Geistes ist fähig, uns alle zu verändern. Deswegen seid ihr auch hier weil der Herr uns verändert hat. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem Rockstar. Er war sehr berühmt und er bestillte seines Vaters, klaute bei ihm Geld und überall gab er an, wie naiv und unwissend sein Vater sei. Ich klaue bei ihm Geld und er kommt nicht dahinter. Aber ich bin nur dankbar für Menschen, die beten. Und in diesem Moment fingen ein paar Leute an, für ihn zu beten. Gebet kann Wunder bewirken, wisst ihr das? Fingen an, für ihn zu beten und der Geist Gottes fing an, an ihm zu arbeiten. Eines Tages fragte ihn sein Vater, ob er geklaut hätte. Er sagte, nein, habe ich nicht. Das war ein Nachbarn, das war ein Einbruch, und Vater so dumm sei. Und dann beteten die Geschwister weiter. Und eines Tages entschied sich der junge Mann für sich. Er war in seinem Zimmer und der Geist Gottes sprach zu ihm. Und er dachte. Und da ging er runter und seinem Vater sagte: Vater, ich habe gesündigt. Nein, hat er nicht gemacht. Er stand auf seine Knie vor dem Bett und bat um Vergebung beim himmlischen Vater. Und er sprach, Geist Gottes zu ihm: Ich habe dir vergeben, aber das reicht nicht aus. Geh zu deinem Vater. Ja, reicht das nicht aus, dass ich bei dir Vergebung gebeten habe? Das Kreuz vertikal zeigt die Verbindung zu Gott. Horizontaler Balken zeigt die Verbindung zwischen menschlicher Beziehung. Vertikal zwischen uns ist okay, aber horizontal zwischen deinem Vater und mir die ist nicht okay. Wenn du Versöhnung, Vergebung brauche ich kein Gegenüber, vergebe ich für mich, meinetwegen. Für die Versöhnung brauche ich Gegenüber. Wiederhole ich nochmal, für die Vergebung brauche ich gar keinen. Ich vergebe für mich, damit ich frei leben kann. Aber für die Versöhnung brauche ich Gegenüber. Also geh nach unten, marsch nach unten zu seinem Vater. Er ging zu seinem Vater sagte, Vater, ich habe dich belogen. Und der Vater sagt, Michael, so hieß der Junge, als ich sah, dass das Geld fehlte, wusste ich sofort, dass du es gestohlen hattest. Ich habe dir auf der Stelle vergeben. Was mich jedoch verletzt hat, war das, dass du eine Not hattest und damit nicht zu mir gekommen bist. Du hättest mich nur nicht bestellen müssen. Ich hätte dir auch so geholfen. Liebe Freunde, das ist unverdiente Gunst, die Gnade. Er sagte, wenn du mir gesagt hättest, ich hätte dich geschenkt. Und so wünscht ich Jesus unserer Beziehung, dass wir mit ihm darüber reden. Wenn du mir gesagt hättest, würde ich mit dir das klären. Wir sollen mit dem Herrn, unserem Gott, reden. Und ich habe für mich Lektion gelernt. Nicht meine Predigt verändert die Menschen. Ich bringe das Wort Gottes, der Geist Gottes arbeitet, aber Jesus Christus verändert die Menschen bringt Menschen zu Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes und er macht das. Soll ich euch noch eine Geschichte zu erzählen und um zu vertiefen, was das bedeutet? oder Hier kann ich weiter predigen. Noch eine Geschichte. Wir haben auch einige Jungs bei uns und einer von ihnen, Junior, so heißt wie ich, aber ein bisschen größer als ich, sagte mir zu eines Tages, Vater, ich will Türken zum Glauben führen. Er sagt, türkischen Mitbürger, ja, ich will Türken zum Glauben führen. Er sagt, dann liebe sie doch. Ja, ich kann sie nicht ausstehen. In das Reich Gottes kann man nicht hineinprügeln, man muss hinein lieben. Ja, was soll ich machen? Besuche, zum Döner gehen mit ihnen. Döner sollte schöner machen, keine Ahnung, ob das stimmt. Geh dahin. Und eines Tages kommt er mit einem jungen Mann, türkischen Mitbürger, und sagt, Vater, er will sich nicht bekehren. Er sagt, Junge, seit wann ist die Bekehrung die Sache des Verstandes? Bekehrung ist die Sache des Herzens. Aber wir müssen predigen. Ich schaute den Jungen an und sagt, schau mir in die Augen. Er schaute mir in die Augen und zitiere das Wort Gottes aus der Apostelgeschichte und sagte: Vater Gott, öffne ihm die Augen, dass er aus der Finsternis in das Licht Gottes sich entscheiden kann. Er schaute mich mit solchen Augen an und sagte, jetzt verstehe ich, was er sagen wollte. Und jetzt kannst du ihn zum Glauben führen. Und jetzt verändert er sich. Liebe Freunde, das kann dir nichts Besseres passieren, als Menschen an der Hand zu nehmen und zu sagen, ich will mit dir zu Jesus Christus reden. Wenn uns Theologie fehlt und Kraft fehlt, betet miteinander. Fragt um Erlaubnis zu beten. Und betet kurz. Man kann erfüllt sein, ohne komisch zu werden. Soll ich das wiederholen? Man kann geist erfüllt sein, ohne komisch zu werden. Und Menschen brauchen die Kraft Gottes. Liebt ihr mich noch? Ist okay so? Ja, okay. Wir gehen weiter. Also Jüngerschaft. Jesus arbeitet an uns. Er verändert uns. Zweitens: Jesus ruft uns zu sich, damit er uns aussenden kann. Wozu ruft er uns? Damit wir bei ihm lang sitzen bleiben? Nein dass wir alle uns auf den Weg machen, an jedem Ort, wo du bist. Jede von uns, jeder ausnahmslos, nicht Evangelisten nur alleine, sondern jede ist Menschenfische. Und aus der Beziehung zu Christus kommen wir zu Menschen und rufen wir dazu. Ach, ich habe irgendwie innerlich so eine von Geist Gottes Bewegung Ruf bei mir. Du, junger Mann, mit der Käppe, darf ich dich auch zu dir kommen? Wir sind im freien Land, ihr müsst nichts über euch ergehen lassen. Wenn müsst ihr sagen, nein, will ich nicht, dann bleib wieder. Da. Bitte? Du bist, in, bist Österreicher, dann darf ich zu Österreicher kommen? Wie ist das? Meine zukünftige Frau. Ja, und wann heiratet ihr? Hier sehr gut. Bist du im Glauben? Was machst du im Reich Gottes? Also Im Reich Gottes mache. Ja. meine Sünden abgeben und mich auf das was kommt. Bist du getauft? Ja, christlich getauft. Kindlich? Aber kindlich ja. ja, das, ab, das ist das Baptisterium da. Ab ins Wasser. Ja. Weißt du, ich habe so einen Ruf Gottes für euch beide von vorne wahrgenommen. Und der Geist Gottes sprach, ruf sie. Ruf sie, damit sie mit Hingabe dem Herrn, unserem Gott, dienen. Und dafür bin ich doch da. Ich bin doch gekommen, das Wort Gottes zu predigen, Menschen freizusetzen. Vater Gott, ich setze sie frei, dass sie mit voller Hingabe dir dienen. Dass sie mit Leidenschaft das Wort Gottes predigen. Und unser Gott ist mit euch. Geht's gut? Das wird euch niemals loslassen. Weil wir einen guten Gott haben. Liebe Freunde, Ich weiß nicht, welche Anekdoten Daniel das über uns erzählt hat, aber das hast du bestimmt auch erzählt, ne? Nein. Also was macht Jesus, damit er uns aussenden kann, liebe Freunde? Er will, dass wir verlängerte Arm Gottes auf der Erde sind. Er sucht keine Ratgeber. Auch, liebe Freunde, ich bin so gerne Ratgeber Gottes. Glaubt mir das. Ich sag Gott, tu dies, Gott, tu jenes, und Gott sagt, nö, brauche ich nicht, kann ich es ganz selber machen. Ich brauche Diener und keine Ratgeber. Oh Jesus, meine Nachbarn nerven mich. Kannst du sie bitte ruhig stellen? Und der Geist Gottes sagt, Lass sie zum messen ein. Oh nein, das kostet Geld. <lacht> Schwabe. Uns auszusenden. Was heißt das? Galater 5, Vers 16 bis 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Der das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, so dass sie nicht tut, was sie wollt. Und das kennen wir, so ein Dialog innen. Der Geist Gottes sagt, tu das, er sagt, nein, will ich nicht, ich bin müde, das kostet Geld, das will ich nicht. Das ist immer ein innerer Kampf in sich. Ist euch das vertraut? Ah, ich bin alt geworden, Gott schickt doch jemand anders. Der Geist Gottes schickt mich und sagt, Jesus, schau mir, ich bin 65. Lohnt sich doch, da so viele junge Kerle und Frauen, schick sie doch bitte. Und der Herr sagt, nein, ich brauche dein Rat nicht, wenn ich schicke. Ich will dich haben. Mach dich auf den Weg. Paulus schreibt von zwei Naturen, alter und neuer Mensch. Alte Natur, neue Natur. Und weil wir vom Geist Gottes geleitet werden, haben wir Widerstandskraft, gegen die Sünde zu herrschen. Nicht, weil wir einen Druck haben, sondern wie oft sagen mir Menschen: Naja, Johannes, eine na, Einmal-Sünde ist doch kein Problem. Er sagt: Kannst du, hast du von Josef im Alten Testament gelesen? Er sagte: Wie könnte ich gegen meinen Gott sündigen, liebe Freunde? Wie könnte ich? Weil seine Nähe ist da. Wie könnte ich? Oh, wie oft wollte ich das. Aber er gibt mir die Kraft des Heiligen Geistes, das zu überwinden, gegen alte Natur nicht zu kämpfen, sondern siegreich zu leben. Wir müssen nicht kämpfen wie Gewinne, weil wir, wie Reinhard Bonke sagt, er ist beim Herrn, wir sind zum Siegen verurteilt. Wir sind auf der Siegerseite. Und dementsprechend leben wir, weil wir mit Christus leben. Und wenn sagt Jesus, liebt mich? Haltet meine Gebote! Habt ihr schon gewusst, dass es nicht Sprachengebet, Zeichen der Geistesfülle, sondern Liebe untereinander? An der Liebe erkennt man uns. Wir werden ausgesandt, um die Duftnote des Himmels zu setzen. Da, wo wir sind, da berührt der Himmel die Erde. Wo es jemand hinkommt, heißt das an diesem Ort, wenn ein Mensch sich bekehrt, in diesem Moment berührt der Himmel die Erde. Unser Job ist, an jedem Ort eine Duftnote des Himmels und nicht die Duftnote des Hasses zu setzen. Einige denken, oh Herr, endlich bin ich bald bei dir. Ich bin doch geschaffen, in den Himmel zu kommen. Hast du nicht gewusst, dass du primär geschaffen worden bist, um den Himmel auf die Erde zu bringen? Wie läuft das? Ich erzähle euch. Wir werden befähigt, Menschen zu lieben die auch Nervensägen sind. Wir werden befähigt, sie zu lieben. Ich hatte mir vor einigen Jahren schöne Schuhe gekauft, nicht solche blaue, sondern braune. Und wir hatten Familien-, äh, Gemeindefreizeit. Und ich habe mich so gut gekleidet als Pastor, Schuhe angezogen, stehe ich in der Schlange am Grill, wo sie verteilen die Früsse und Würstchen und Ketchup und. All. Und vor mir steht ein junger Mann wie die Jungs so sind, er in ein paar Würstchen, Steak, Ketchup, Mayonnaise draufgeschlagen, drehte sich um und kippt mir alles auf meine Schuhe. Meine Heiligkeit wurde strapaziert bis aufs Äußere. <lacht> Kennt ihr solche Momente? der Heiligkeit wird strapaziert bis aufs Äußere. Mein Puls ist gestiegen, nicht vom Heiligen Geist, klar. Und ich dachte, Johannes, halt deinen Mund. Halt deinen Mund. Die ganze Gemeinde guckt jetzt zu. Jetzt wandelst du im Fleisch gerade oder im Geist. Wo wandelst du? Am liebsten würde ich im... Ahn. Kennt ihr solche Moment? Am liebsten würdest du jemanden richtig reinhauen. Nein, wir können das nicht als Christen. Wir sind wütend im Bauch und froh im Reden. Nein, am besten... Und der Geist Gottes sagt, lass los, Aber Jesus, wie kann er nur, Pastor, kannst wenig Gehalt und noch Schuhe neu, geht doch gar nicht. Und alle guckten mich an. Und der Herr hat mich fähig gemacht, ihn zu vergeben und ihn zu lieben. War das leicht? Nein. Aber das heißt, ich wandelt im Geist. Wenn Menschen, die auf die Füße treten, die wehtun, Schmerz zu fügen, dass du nicht gleich zurückhaust, sondern sagst, okay, ich tritt mal zurück, denk darüber nach und dann bringe ich die Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, Vers 21 und 22. Aus der Nähe von Jesus Christus werde ich ausgesandt, das Wort Gottes zu predigen. Liebe Freunde, denn das, was wir lieben, genau das bekommen wir. Ich wiederhole nochmal. Denn das, was du liebst, das kriegst du auch. Liebst du Menschen, kriegst du Menschen. Liebst du Sünde, bekommst du Ergebnis der Sünde. Wir liebende Menschen. Jetzt, man sagt, junge Frauen werden geheiratet, weil sie hübsch sind. Ältere Frauen sind hübsch, weil sie geliebt werden. Soll ich das wiederholen? Das ist Gebot der Liebe Gottes. Jüngere Frauen heiratet man, weil sie hübsch sind. Ältere Frauen bleiben hübsch, weil sie geliebt sind. Sie wie eine Blume. Sie gieße und sie blüht und duftet. Und das heißt es, in Geboten des Herrn zu sein, ausgesandt sein, die gute Nachricht zu geben. Aber die Frau kommt auch nicht ungeschoren davon. Junge Männer heiratet man, weil sie voller Tatendrang sind, zielstrebig sind. Alte Frauen, Männer bleiben voller Tatendrang, zielstrebig, weil sie bewundert werden. Was tun wir uns aneinander an? Wir können uns so gestalten, dass wir bis zu unserem Tod Menschen retten. Wir können auch unser, zu unserem Tod uns plagen. Die Duftnote des Himmels zu setzen, beginnt es zu Hause. Eine Frau sagt zu mir, Johannes, wenn ich meinen Mann bewundern, wie soll ich ihn bewundern? Das hat er doch nicht verdient. Er sagt, wenn er das verdient hätte, würde ihn jeder bewundern. Bewundere ihn, bewundern, wenn er nicht verdient hat, dann wird er das, was er wert. Denn, liebe Gottes, ist bedingungslos, aber nicht folgenlos. Und jede Liebe hinterlässt folgenden Spuren. Jesus behandelt uns niemals von Ist-Zustand, sondern von dem, wie wir sein sollen. Vom Sollzustand. Wenn Jesus mich behandeln würde, wie ich das verdient hätte, würde ich hier heute nicht stehen. Aber er weiß genau, wenn ich meinen Sohn anschaue hier, ich habe, als sie ihn gebetet habe, darf ich ein bisschen plaudern. Nicht nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Als er die Wege des Herrn verlassen hat. Und ich habe zum Herrn geschrien, Gott, wieso, wieso? Wir haben doch alles gemacht, was wir konnten. Und der Geist Gottes sprach, behandle ihn, wie er sein sollte. Und dann wird er auch so. Ich hätte in Liebe was anderes gemacht. Ich hätte auf was vor Augen gesehen, so behandelt. Aber Geist Gottes sagt zu mir, ich behandle dich niemals so, wie der, was ich vor Augen sehe. Als du noch Sünder warst, kam ich auf diese Erde, sagt Jesus Christus. Hast du noch keine Ahnung, hattest, kam ich für dich da, um dich zu retten. Und genauso behandelt wie, weil wir fähig sind, ausgesandt worden sind, wir wurden ausgesandt. Aufgrund der Lösungswehr Christi und seine Gnade an uns wurden wie durch den Heiligen Geist neu geboren. Der Heilige Geist ist in uns. So dürfen wir uns als Jünger Jesu entwickeln und ihm immer ähnlicher werden. Immer jünger Gott als Ähnliche. Eine junge Frau sitzt ganz hinten. Ich sollte dir Trost zu sprechen. Darf ich zu dir kommen? Ganz hinten. Darf ich? Wir sind doch Pfingstgemeinde, ne? Aber ich bin Fixpreisest, also darf ich. Ich soll, dafür du sagen, ich soll dir Trost zusprechen, dass dein Schöpfer Gott dich gesehen hat auf allen deinen Wegen. Er hat dich nie übersehen und deine Tränen und deine Fragen sind bei ihm auch nicht verloren gegangen. Er hat wohlgefallen an dich. Er schaut nicht auf deine Perfektion, sondern schaut auf dich durch seine Liebe. Und so segne ich, Vater Gott, diese junge Dame in Jesu Namen, dass sie tief einsinkt in der Liebe Gottes und der Kraft des Herrn deine Verwandlung erlebt. Und an jedem Ort, wo sie sein wird, mein Gott, sie wird und den Unterschied machen. Seid gesegnet. Und so wünsche ich euch allen mir auch, dass Christus uns aussenden kann an jedem Ort, wo wir sind, um die Duftnote des Himmels zu setzen. Als ich heute Morgen gebetet habe, sagte Gott, ich kenne sie nicht. Nicht, dass sie dann erbos sind, wenn ich wandere hier. Aber ihr sagt freundlich zu mir, danke. Merkt ihr den Unterschied? Wenn wir im Auftrag Gottes ausgesandt sind, wir predigen das klare Wort Gottes. Wir verbessern gar nichts. Aber die Liebe macht einen Unterschied. Liebt Menschen das Reich Gottes hinein. Ob sie Türken sind, Juden sind, Russen sind, Deutsche sind, spielt alles keine Rolle. Drittens, Jesus ruft uns zu sich, damit wir mit Vollmacht haben. Er ruft uns nicht, dass wir aus unserer Kraft leben, sondern aus seiner Dimension des Himmels leben können. Jesus verweist selbst darauf, dass er, er selbst ohne die Salbung des Heiligen Geistes seinen Dienst nicht möglich gewesen wäre. Jesus ist Gott. Er ist auf diese Erde gekommen, aber er sagte, ich kann nicht ohne den Heiligen Geist. Ich lese Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden, das Evangelium den Armen zu predigen, Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und die Blinden, dass sie sehen sollen, und um die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Er sagte, wozu so bin ich ausgesandt? Er hat nie gesagt, jetzt habe ich geistliche Muskeln, jetzt bin ich äh, Powerman. Nein, ich bin gesandt für ein Ziel hin. Was Gott tut, geht alles auf ein Ziel hin und keine Muskelpartie. Ich bin dafür gesalbt, sagte: Evangelium zu verkündigen, zu predigen der Gefangenen, dass sie frei sein sollen, die Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen sind, der Freiheit zu entlassen. Und was ist mit uns? Bei uns ist Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Und am Pfingsttag gekommen war, waren alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und die erschienen erschien ihnen die Zungen zerteilt und wie Feuer und setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in den anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden gab. Es ist für alle Menschen da, das ganze Haus wurde erfüllt. steht nie geschrieben auf einzelne Menschen, sondern das ganze Haus wurde erfüllt mit der Kraft Gottes. Welche Voraussetzung war dafür da? Nicht vollkommen zu sein, sondern die Bereitschaft, sich beschenken zu lassen. Klar, Kinder Gottes müssen es sein, uns beschenken zu lassen. Gott ergreift die Initiative selbst. Er möchte uns beschenken. Der Geist Gottes und die göttliche Salbung setzt uns in unser Beruf und Wirksamkeit frei. Wir brauchen die Erfüllung des Heiligen Geistes. Durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird Gott durch uns. Damit verlassen wir das menschlich Machbare, um uns für das Werken des Heiligen Geistes zu öffnen. Das bedeutet, das wirkt der Geist Gottes, das Übernatürliche, was wir nicht machen können. Wir sind 17 Jahre mit Irene in Israel tätig. Sie hat mich bekehrt zu Israelis. Wenn Gott Wunder tut, dann tut er richtig Wunder. Ich staune immer, wie Schöpfer Gott ist. Irene's Vater war Hitlerjugend, Onkel war Waffenessess, braune Vergangenheit, bräuner geht's nicht. Aber aus einem Judenhasser macht Gott Judenliebhaber. Und sie, sie, ich mache alles neu, spricht der Herr. Stimmt's? Ich lasse nicht die Vergangenheit noch da. Und sie liebt Israel so sehr. Sie hat mich dafür bekehrt, sie zu lieben. Und wenn Leute mich fragen, wieso fährst du nach Israel? sag ich, ich liebe meine Frau und gehorche dem Herrn. Ich muss nicht alles verstehen. 17 Jahre her, sprach Geist Gottes zu mir. Du sollst dann einen Pfingstbund bauen in Israel. Ich dachte, jetzt komme ich. Aus eigener Kraft. Wie viele Städte habe ich gepredigt? Wie viele Tage? 21 Tage. Zehn Städte habe ich aus allen Poren gepredigt. Und nichts ist passiert. Null. 13 Jahre jedes Jahr sagt sie, Liebling, kommst du mit? ich sage auch Nein, bitte nicht. Das ist zu teuer, die Reisen zu bezahlen. Israel ist teuer das Land. Ich kann dafür schon bald ein Auto kaufen. Sagt sie, aber ich brauche dich. Du bist meine Visitenkarte. Bitte komm mit. Liebe Freunde, 13 Jahre, nicht über Nacht. Gott ruft uns, aber der Zeitplan ist in seiner Hand. Und 13 Jahre später eine Gemeinde Nächste Gemeinde, jetzt haben wir mittlerweile sechs Gemeinden in BFP angemeldet. Zum Jahresende kommen noch vier Gemeinden, zehn Gemeinden in Israel. Wir haben angefangen, Fingsbund aus Deutschland in Israel zu bauen. Hört ihr das zu? Aus Deutschland. Ich wiederhole noch: merkt euch das, aus Deutschland. Als ich zum ersten Mal da war, was willst du an Faschist hier, an Fritz? Aber Gott hat alles geändert, liebe Freunde. Vollmacht. Die Kraft Gottes macht den Unterschied. Ich wurde eingeladen zu einer so einer, kennt ihr solche Kaffeeparty-Veranstaltungen? Da wurden Neueinwanderer einen Gottesdienst über sich ergehen lassen, damit sie eine kostenlose Reise bekommen. Und zu so einer Veranstaltung wurde ich eingeladen zu predigen. Kamen 150 Leute rein, unsere Leute waren gut, sie saßen ganz still habe Lieder gesungen und ich sollte predigen. Ich habe 15 Minuten predigen können. Ich habe Psalm 1 genommen und ich habe gesagt, wie eure Vorfahren immer gehasst worden sind, aufgrund, weil sie Juden sind. So bin ich in der Sowjetunion groß geworden. Ich wurde gehasst, weil ich ein Deutscher bin. Meine, meine Opas wurden erschossen, liquidiert. Meine Eltern waren beide acht Jahre in Sibirien, in Gulag, weil sie Deutsche sind. Und ich habe ein Herz und Verständnis, wenn Menschen aufgrund ihrer Nationalität verfolgt werden. Ich habe Psalm 1 genommen und über Yeshua Hamashiach ihnen erklärt. Und ich glaubte meinen Augen nicht, liebe Freunde. Und ich habe gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen, wenn nicht, könnt ihr sitzen bleiben. 150 Leute stehen da auf. Aber ihr wisst, dass man Israel nicht missionieren darf. Das wisst ihr doch, ist verboten. Und ich habe gesagt, wenn ihr wollt, konnte Augen schließen. Wenn nicht, könnt zu Boden schauen. Aber mein Team sagte, die Kraft Gottes war so stark da, dass man die körperlich spüren kann. Liebe Freunde, die Salbo macht einen Unterschied. Nicht die Worte machen einen Unterschied. Die Salbo macht einen Unterschied. Und das kann man nicht machen. Jesus sendet uns, damit wir in Vollmacht haben. Und da sage ich, und wenn von euch jemand sagt, ich will mich für diesen Yeshua Hamashiach entscheiden, Jesus Christus, meinte ich, Hebräisch Yeshua Hamashiach, gibt kurz die Hand. 50 Leute heben die Hand nach oben. Und ich schaute und sagte, Gott kann das durch dich wahr sein. Mein Glaube war so klein, liebe Freunde, mein Glaube war unter der Fußleiste. Aber es kommt niemals auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf die Größe meines Gottes an. Und dann sagt, wer beten möchte, beten wir. 150 Leute, Leute haben im Übergabegebet gesprochen. Und ich dachte, jetzt jetzt werden sie mich verklagen, ich komme wieder nie wieder nach Israel rein. Und dann die Veranstalter saßen wie alle so und sagten, was hast du da gemacht? Was hast du gemacht? Du sollst ganz normaler Gottesdienst halten, du sollst nicht missionieren, das ist verboten. Also wie kann ich predigen ohne zu glauben zu führen? Kann ich doch nicht anders. Und dann riefen wir eine Stunde später in Bussen an und sie sagen, sie sind so begeistert, dass sie sagen, der Justus soll noch mal kommen. Liebe Freunde, meine Gefühle waren unten. Mein Glaube war klein. Ich wiederhole nochmal, es kommt nicht auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf die Größe meines Gottes an. Wenn wir singen gemeinsam, wenn Gott, wer kann gegen ihn sein, wenn für uns ist, dann ist das so, wir predigen das Evangelium in unserer Schwachheit mit allem, aber Gott wirkt. Ich fasse zusammen. Er hat seine Jünger befähigt, bei ihm zu sein. Was kann dir Besseres passieren, als bei Jesus zu sein? Was kann uns Besseres passieren, als bei ihm zu sein? Nichts. Das verändert alles. Alle Verletzungen alle Beleidigungen, alle Enttäuschungen und alle Frust des Lebens, alles wird weggespielt. Er ruft uns zu sich, damit er uns befähigt und ausstattet, in Vollmacht des Herrn unseres Gottes unterwegs zu sein. Das ist unser Schöpfer Gott. Wir sind bei ihm. Er soll ausgesandt werden und Vollmacht haben. Also, ab heute ist nicht euer Pastoren, Gemeindeleitung sind Menschenfischer, sondern wie alle. Er hat alle ausgesandt, Menschen zu Christus zu führen. Und ich wünsche euch vom Herzen, dass ihr ab diesem Sonntag, jeden Sonntag mindestens zehn Leute mitbringt. Einfach die nicht mit Glauben sind, damit sie sich entscheiden können für Christus. Hier soll eine, wie hat man ein Bindungskrankenhaus, wie nennt man Geburts? Wie heißt man da richtig? Kreißsaal. Kreißsaal werden. Und das ist das größte Wunder aller Zeiten. In dem Moment, wenn Menschen sich für Christus entscheiden, dann berührt der Himmel die Erde. Und wozu sind wir da? Bei Jesus zu sein ausgestattet zu sein, damit er uns aussenden kann in der Kraft des Heiligen Geistes, weil wir Vollmacht haben. Meine liebe Freunde, wer ein Bauer sich bekehrt, sogar sein Vieh bekommt das mit, dass er sich bekehrt. dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de.
1: Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.